0: 各位朋友好，欢迎收看今天的《有话好说》，我是叶明兰。美国众议院议长裴佩洛西传出八月即将来访台湾，不过呢，中方最近一波波的反弹，而在美国内部也有不同的声音。这一次佩洛西能不能顺利来台呢？还有我们要看哦，这个美国总统拜登跟中国国家主席习近平。朝早早已呃，以美国白宫已经证实了，将在等一下八点半的时间进行会谈。这次会谈的重点是什么？我方外交部表示，其实美方已经跟台湾先做说明了。至于会对美中台关系有产生哪些变化，我们稍后一起来讨论。也要来看今年的汉光演习哦，今天是进行到第四天。今年的所谓的演习的布局跟战略的方向，我们稍后一起来关注。为您介绍三位来宾，首先欢迎的是中研院欧美所研究员林正义林老师，大家平安。是，继续欢迎正大国关中心研究员严正生严老师。
1: 主持人好，各位观众大家好。
0: 是，也要欢迎军情与航空网站主编施孝伟。主持人好，各位观众朋友大家好。我们现在先来看啊、哦，裴洛西议长呢，众议院议长呢，他在美国的政治地位呢，他是呃，如果是总统、副总统，他是第三把交易哦。那他本来四月份说要来台，但是因为新冠确诊，所以当时取消了。这一次传说八月要来台，这一次能能不能顺利的成型还有。中方那边是反应相当的激烈。来看下面的报道。I don't
2: ever discuss my travel plans. It's a national, it's a security issue. 贝洛西到底会不会访台还没确定。不过，众议员麦考尔受访时表示，贝洛西有邀请他和部分议员陪同赴台，等于间接证实台湾将成为贝洛西亚洲行的其中一站。但美国总统拜登先前对此事的态度。就有所保留。the military
3: thinks it's not a good idea right idea a now good
2: 。对于佩洛西可能访台，中国气得直跳脚。《官媒环球时报》前总编辑甚至放话：美国航母编队将被消灭
4: 。如果台军胆敢向随佩洛西坐机或单独飞入台湾本岛上空的解放军战机开火，必将遭到我方压倒性的火力报复。那将意味着台
3: 海战争的提前到来。一旦中美发生海上冲突，美国航母编队将被消灭
2: 。I think that it's important for us to show support,、uh, for Taiwan. Maybe the military was afraid our plane would get shot down or something like that by the Chinese. I don't know exactly. I didn't see it. I didn't hear it.《华盛顿邮报》报道，拜登政府忧心佩洛西访台可能引发台海重大危机。华邮专栏作家罗金更表示，美军考虑调动航舰或战机支援，但此举可能被中国视为挑衅。不过延后访台，又怕会被中国认为威胁奏效，
0: 实在左右为难。记者综合报道。好，这一次呢，佩洛西是不是要来台湾？我们是在七月十九号的时候，英国的《金融时报》说他将在八月访问台湾。那随后呢？美国总统拜登说：“这个美国军方认为说现阶段不是个好主意。”然后二十一号，佩洛西他是说，他基于安全考量，他不讨论出访的计划，但是他展现支持台湾很重要。再来，美白宫的国家安全顾问他是提到了对台政策是始终如一，继续保持战略模糊。那中国的官方是说：“我多次反对，严阵以待，后果是美方负责，军队不会坐视不管呢。”中国为什么反应这么激烈？呃，因为八月有中共的建军节、北太和会议，那还有今天要进行的拜席的试讯会。那想在二十大三连任的国家主席习近平，他不容被美国政治威慑。另外，在拜登政府呢，他也是陷入了两难的局面，因为基于三权分立，白宫和军方只能简报风险评估，最终是由裴洛西来做决定，推迟或取消出访，显得对台立场是软弱的。那就是北京的强硬策略是有效的。但是出动航母或战机来护航，被中国会认为具侵略性，会升高紧张。林老师，我们看这一次哦、喔，裴洛西是不是八月在亚洲行当中真的会来到访台湾？用什么样的形式？会不会真的来？目前变数很大吗
3: ？呃，我们看到上一次，一九九七年美国众议院好，的议长这个金瑞切。他也是到了到了台湾，不过他是先到的韩国，然后回到香港，从香港再回到北京，从北京再回到东京，然后在东京有个记者会，所以他从东京就直接到台湾来，不过停留的时间是比较短哦。不过1997年是96年台海危机之后的一年，哦。这一次我们可以看得到，包括这个《金融时报》首先的报道。不过，《金融时报》的报道它也是有所根据，就是美国政府的官言。很显然，是把这个佩洛西要访问台湾。其实，他不是只有单独访问台湾，他要到到日本，要到这个印尼、马来西亚、新加坡，还有夏威夷。所以，呃，台湾是他的其中其中一个点。啊，只不过。呃，他不会去讨论。好、哦，他唯一只有跟行政部门。所以行政部门我们可以看得到，呃，把这个消息透露给《金融时报》，呃，表达了行政部门认为佩洛西在这段时间到了台湾，呃，并不是一个非常好的一个安排。所以就佩洛西来讲，呃，因为他都到了乌克兰，乌克兰还有战争，而且是确诊之后。他这五月五月到了这个乌克兰，所以他到台湾，呃，应该应该会成型。好、哦，这个成型的一个指标就是说，包括他必须要邀请其他的参众议员跟着他一起来。在一九九七年那一次进锐去，总共有十二位的国会的议员跟着他来。好、哦，所以不大可能说只有一个美国国会的议长呃到台湾来造访，所以。到访要不要过夜？怎么样一个安排？停的时间，他飞行的路线，哦，都是一个很大很大的一个呃问号，而且是未定数，而且是不会事先去公布的
0: 。是。那么我想请教严严老师哦，就是我们看这个美国内部也有很多的讨论哦，包括有一些议员他说，哎、欸，其实我已经收到议长的邀请說，说要不要一起到台湾？嗯、也就是说，其实这个行程目前是已经排进去了，但是。要怎么来？然后最后是不是美国军方那边目前的态度好像是担心就是情势升高？嗯、但是如果议长真的要到，他们恐怕也无法说你不能去
1: 。对，我想就是刚刚我们林老师提到三权分立的美国啊，就是裴洛西今天要来，行政部门即使不满意，那可以道德劝说，但是他自己决定了。大概就没有办法。那军方搞不好还要配合他的安全啊。那他当然就是会希望，譬如说，我们刚刚看到镜头里头，马考啊，就德州这个众议员是长期支持台湾。然后，呃，过去我们看到美国国会对台湾所有的友好的法案，虽然提案的共和党占多数，但是大基本上都是跨党派。所以，裴洛西或许在国内一些议题上面跟共和党的议员是针锋相对的。啊，跟过去跟川普总统啊，共和党也是针锋相对，但是对于台湾的议题，双方是有共识的，是支持的。那裴洛西我们也知道，就是从这个天安门事件之后，他去北京，然后在广场上面拉出布条来支持啊啊，这个呃。民主人士，那那个时候开始就已经被大陆认为是不受欢迎人物了。你想想看，已经都三十三十年了啊、哦。那在这个过程当中，当然他对大陆没有好感，大陆对他。也没有好感，所以他后续也支持新疆的人,人权议题，然后也接见过达赖，然后也对香港的民主运动也接见过他们的民主运动的领领袖。所以他来台湾，我一直认为就是说，他好像有要有个据点，就是说他一直在对这个事情上面人权的议题上面这么坚持，那已经不能再不可能再去大陆了，搞不好香港现在但也不能去，所以他会想要来台湾。那而且他已经到了这个今年他众议院的议长，他上次就承诺过啊，大概就做两届最多。那二零一九上台，那二零二三就应该要下台。但是更重要的是，共和党会在今年年底的其中选举，而十一月的其中选举一定会取得多数，所以他不可能再担任议长。那不担任议长，他下来以后就是。要不然就回到少数党领袖，但是他已经八十二岁了，我觉得曾经沧海难为水了，就大概就不会再做了啊。而且年轻一代也希望世代交替嘛，所以从这些角度来讲，我觉得北京的反应确实是过过度了啊，就是因为他已经是这个未来性没有这么强了，那他今天做一个他啊、呃，觉得说这个很重视的他一个这个在从众,众议员生涯里头非常重视的一个价值。你让他走完，那应该没有问题。那美国也可以，拜登我觉得在跟习近平通话的时候也可以讲说，今天美美国就是三权分立，而且这位啊、哦、这个老太太，或者说我们讲说这个祖母级的阿妈，呃，淘气的他他是没办法约束的啊、哦。你想想看，他在这个奥巴马总统任内。奥巴马政府要任命啊，傅立民，一个就是当初跟着尼克森去中国大陆当担任尼克森翻译的，他认为他亲大陆，所以他他不要反对他参加这个国家情报这个总监的里头的这个委员会的职务啊，他可以挡掉这个，就是他今天你即使民主党的总统。他的价值在那里的时候，他都会去做这样的事情，所以拜登我想也挡不了他了，真的是挡不了他。那干脆就就跟习近平承认说对不起，我我真的管不住他嘛啊！但是呢，我你看我我们是真的不希望的，我的军方也反对，我个人也不希望他诚性。但这个是民意代表啊，这是而且并没有违反过去任何的原则啊，就是说金瑞奇也来过嘛，就表示说民意代表。不是政府官员，虽然刚才开头我们讲说是第三号人物啊，但是呢，事实上美国如果以实际权力来讲，应该国务卿是第三号了啊，所以他确实很重要，他把他自己也搞得比较重要，因为有些时候有些国众议院的议长并没有这么强的外交性格，因为大部分众议院的议题是因为是两年要面临改选，所以他们讨论国内的议题比较多。参议院或许对这个国际的议题比较重视，因为你众议员对国际议题太重视，你来不及你募款的时候，你的选民对这个议题没有兴趣。参议员六年一次，所以他们会比较对国际议题比较重视。可是裴若曦特别不同，所以我觉得北京应该就是说对美国政治要研究更深一点，就不必抗议了，<是>那也不需要搞得那么仗势的，双方现在也非常僵持了。对。
0: 就是我们来看佩洛西、哦、其实、呃，台湾的这个观众应该算是蛮熟悉她的，因为经常看到她的新闻。对。那她今年八十二岁了，民主党籍，她是美国第一位女性的众议院议长就像老师刚刚所说的，其实她担任众议员很久了，她到二零二一年是进入第十八个任期了。那她也曾经担任多年的众议院少数党的领袖。那她从二零一九年到现在是众议院的议长但是她的访台计划是不是踩到了红线呢？因为就如老师说的，他从政以来直言不会批评中国，他谴责天安门事件跟维族人权迫害，然后在美国总统的继任顺序，他是仅次于副总统，所以我们再看我们会觉得他的政治角色是非常重要的。那他本来是预定今年四月要来，那這个时候是台湾关系法生效四十三周年当天要来，但是因为确诊取消了。当时中国要求取消访台计划，说这个是向台独分裂势力发出严重错误信号。习近平说，台海局势紧张，因为台湾企图以美谋独，美方有意以台制华。那么也如老师们刚刚说的，前众议院议长金瑞奇是一九九七年曾经率团来访台，他也是公开支持佩洛西访台，所以校委我们再看佩洛西访台这个政治的国际的意味。对于台湾来讲，其实是很重要的
5: 。呃，其实当然，你说从美方的角度来讲，美方他在这件事情上，他表达得非常清楚他，他呃恪守一个中国的呃政策。他美国对台啊、呃、对华、哦、他两者之间基本上就是采取那个 One China Policy。那也就是说，因为他并没不，并不是现在的这个美方的这个联邦的这个政府官员来访台，所以对美方来说，从他政府的角度来解解读的话，就是他其实并没有违反他们的这个最重要的一中政策。那当然。因为佩洛西本身他是民意代表，而且其实哦，从过去到现在，美国的这个民意代表来台湾，对台湾表达这个一系列这样一个支持啊，哦，可以说也不是，也也可以说是屡见不鲜啦。那甚至于你说，呃，之前哈、哦，那像去年呢、啊，有好几位美国议员也还搭乘那个军机来台湾，所以我其实也有觉得，就是说，好，就是说，北京当局哈、哦，应该是真的是要对美国的这个政治啊、哦，再多做一点功课啊。也就是说，哎，其实像这样一个事情哈、哦，那啊，如果今天你看，即便哈，像过去美台啊，就是呃美国的这些有台有台议员呢，哦、呃。制定了很多，包括旅行法啊等等。其实相对来讲，并没呃行政部门并没有做过多的超越一中政策的这样一个部分的这个做法啊、呃。像证据最简单的，我们像今年一个大事——环太平洋演习。你看去年这个呃美国这个二零二二年国防授权法通过的时候，其实就是美国国防预算。那当时的这个附带决议里面也加了说要邀请台湾参加二零二二年的环太平洋演习。那结果当然，其实美国行政部门来说是绝对不可能邀，也不能邀。邀台湾来参与的嘛，这也是一个现实。而且当然你可以看到，那呃美国现在这些国会议员基本上也还继续要说、哦，啊希望能够二零二四年能够邀啊台湾来参加环太平洋演习。其实我说真的啦，哎我个人是基本上对这个是完全不抱任何的期待哈。那当然呃我不否认说我们国我们中华民国跟美国有非常良好的那个各种哈，就是啊非啊非实质非政治性的这样一个关系。但是哎很多地方哈，那美方既然跟北京好，他们现在是维持一个呃正式。的外交关系的话，自然而然的对台湾这个部分来讲，它就必须呃从美方的角度来说，它不能够超过很多现实上的这个政策上的呃一些的这个红线。那当然从北京方面来讲，北京方面当然看到，因为他们本身就是基本上来说就是中国共产党，不管哈是执政也好，或者说他们的国会，不管是人大或者什么那个呃政协，基本上来说都是那个中国共产党哈的这个所那个。啊，运作的嘛，所所维持他的这个呃运作，也就是说，基本上中国共产党党中央只要做出任何决议啊，从呃党到人大到那个政协，基本上都是完全口径一致的，或者说完全那个看法一致，或者是做出来的反应是一致，跟西方的民主国家是完全不一样。他们没有办法理解行政、立法、司法三权分立，彼此相互牵制、相互制衡，然后达成这个 check and balance， 然后让国家能够维持稳定的往前走的这个那个西方的这个政治哲学中非常重。要这一段，所以我觉得，哎，如果说他们真的能够理解这一点的话，他们就会理解，其实行政哈行政部门跟哈那个民意部门，自然而然的不可能每件事情都是哈完全相同跟一致的。那民意机关或说那个国会议长要来台湾表达对台湾的支持，其实行政部门是不呃不可能阻止，而且也无法阻止。那更不会说，因为呃立法部门的这个呃最大的这个最呃等于说议长来台湾啊，就代表美国的。行政部门会依照立法部门的想法去改变它的一中政策，其实这个我觉得是北京要去看清楚的地方了。是
0: ，所以林老师，我们在看，就是说中方强调你不要就是做这些动作，你会刺激我们呃台海两局势升高哦。那您也觉得它是过度的反应？那是不是真的可能误判局势？到时候真的情势会升高
3: ？呃，所以这个双方都要有很大的克制啊，哈。我相信，假如就领导人来讲，他们看的格局是比较大的。哦，台湾这个议题只不过，呃，拜登跟习近平通话里面的其中的一小部分而已。哦，所以可能都占不了百分之五十，甚至百分之四十、百分之三十，大概都占不了。哦，因为这个两个大的国家有太多的事情，不管是两个国家本身。不管是有针对区域的问题，或者是乌克兰的战争，所以克制两个国家认为在这个事情上面，呃，要把它讲清楚、哦。我相信，呃，就如同刚刚严老师讲的，对拜登来讲，拜登一个三权分立最好的例子，嗯、包括最高法院、嗯、对于女性堕胎的，嗯、对的的，的的嗯的这个这个决定，嗯、哦，当然也包括这个佩洛西、嗯。国会，嗯，啊，他的个人，嗯，的决定，当然就是说，也不完全是他个人，因为美国的国会在最近这几年，的确是超前的行政部门，在对台湾的支持上面，透过有很多的立法，这届的立法包括二零一八年，啊、呃，台湾理行化，要求美国政府高层的官员要多到台湾来，哦，然后也容忍、容许、同意。啊，台湾高层的官员直接到美国政府的官署里面去去进行拜会，然后在二零二零年有台北化，啊、哦，完全就是支持台湾，啊、呃，能够维持一个相当数目的邦交国，哦，所以就呃，包括中国的外交部、中国的国防部的发言人,人，他们都有表示他们的的立场跟意见，但是真正在执行上面。中国会有军事的反应，但是这种军事的反应就是不能把整个的大局把它破坏掉。我、哦、我相信一定一定不会把这个大局都破坏掉。呃，这个还不是真正呃台湾最危险的时候。我觉得最最主要对美国的一个考验，它不能容许中国的外交部或者国防部或中国的网红。呃，前总编辑他讲了一句话，然后美国就必须要停止这个这个访问的行动。不过，对美国政府来讲，行政部门是最主要，好，所以我也蛮同意刚刚校尉所提到的，行政才是真正对台政策推动主要的呃的,的的一方。国会的话可以多建议，好，那行政也没有办法去阻止国会议员在海外的这些的访问，所以。呃，包括美国的军方，他们一定会有最周全的,的,的一,個一个准备，因为他要搭的美国的专机，有这么多的国会议员跟着他要到呃这个东亚地区来，哈、哦
0: 。是，那我想请教严老师哦，嗯、就是说那中方他对于他作为一个强国、经济强国来讲，一个军事强国来讲，他总是要展现他的态度嘛？那他已经跟美方说，哎、欸，请你制止这样的行为，那你还是以三权分立的呃这个。呃，理由来说，我无法让佩洛西不成形。那其实对中方来讲，他也有他的压力啊。
1: 哦，可是我觉得是这样子哦，就是说几点，第一个就是拜登既然讲表示了行政部门的不同意，那刚才林老师提到，过去几年我们看到国会其实通过很多对台湾非常友善的法，这个这个法案哈、哦，那不要说他之前那些没有约束力的决议案也好，啊、哦。但是有一个问题就是說他的执行度到底有多少？行政部门不一定会去执行啊，譬如说，这个台湾旅行法里头，其实美国总统都可以来台湾，但是不会来嘛。副总统会不会来，也不会。国务卿、国防部长就是就是都不会。按照那个讲是应该可以啊。然后包括国防授权法里头，有些对台湾比较友善的，像刚刚提到啊，甚至说这个环太军演的这些事情，美国国会有时候还会要求说，他说行政部门要报告。啊、哦，对台湾就是友善的这个这个进展，那我就很想知道，如果说没有没有做到，有没有行政官员因此下台啊？也也没有被这个国会追杀到，那就表示其实拜登可以跟习近平讲得很清楚，我们国会走在前面，可是我从来没有一直跟着他走啊，所以你不一定要了解这个分分权。那大大陆当然会做一些动作。呃，因为他也看到，就是如果美国今天在俄乌战争当中不愿意跟一个核子大国直接冲突，那大陆也是一个核子国家，他认为也不会，那有可能就是说双方校正一下，然后。还是台湾可能会，大陆可能就是对台湾做更多的威胁吧。我想只能做到这个。他今天跟真的跟美国要是该干，对大陆也不利。特别我觉得在习近平二十大之前啊，我们也看到，啊，大陆过去有一段时间有一个声音，就是说胡锦涛时代韬光养晦，跟美国就是关系还不错。那习近平这个比较，就是说这个要要搞这个中国梦，要强强出头之后。好像跟美国的关系并不是很好，所以大陆也有一批鸽派的声音，希望习近平跟美国关系能够稍微改成缓和一些。所以我也觉得，习近平如果跟拜登通话，稍微让一点，你对台湾，他可能对台湾他不会让了，但对美国让一点，我觉得就有下台的这个下台阶了。但是我们台湾可能要承受比较大的一些这个文工武吓吧
0: 。是。我们来看一下哦，就是呃，在今天哦，针对就是所谓的这个拜登跟习近平要进行相关会谈了，我方的外交部是表示哦，其实我们跟美方的沟通是非常顺畅的，所以呢，美方也已经跟我们知会说明相关的会谈呢会怎么进行，呃，已经打过招呼了。我们来看下面的报道。
6: 美国白宫日七号的例行记者会发布消息，指拜登总统与中国国家主席习近平即将举行的通话，交点将摆在美中之间有机会合作的领域。尽管两国之间的外交关系因俄罗斯智慧财产争议，甚至是间谍活动充满紧张。There is an awful lot in the bilateral relationship between the United States and China for these two leaders to talk about, and this I think will be their fifth. 白宫国安会发言人科比进一步指出，台海之间的紧张关系、中国在台湾以外的印太地区侵略与胁迫的行为、经济议题以及中国无意谴责俄罗斯对乌克兰发动的战争，都将会是通话的症结所在。而在两岸关系方面，拜登将重申美国的一个中国政策不变。Clearly, we would expect that 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 h e tensions over Taiwan would be would be on the Would be on the agenda. I'm sure, without getting into the you know,、uh, too far ahead of the president, I'm sure、uh, that in one form or another, he will reaffirm that there's no change to America's commitment to the one China policy. None, zero. 对于传出众议院议长佩洛西计划访台，并邀请部分国会议员同行，科比再次表示不会对佩洛西的出访计划做出声明。中国外交部发言人赵立坚则是在二十七号的记者会再次警告
3: ：如果美方一意孤行，挑战中方底线，必将遭到坚决反制。由此引起的，一切后果，完全由美方承担。
0: 恭喜新闻王宏文编译，是向伟，我想请教，就是现在呢，快八点半了嘛，那这个美中的两国元首要进行会谈了，当然他们要关切的议题非常的多，那针对裴洛西访台也可能只是一部分而已，但是在这样子的会谈当中，你的预期这一次的会谈，它对于美中关系还有台海局势。会有一些改变吗
5: ？我个人认为不会，因为其实以美中关系来讲，基本上就是遵循他现在的这个“一把三公报”的这样一个方式来做。而且美方其实那个表示过，而且呃呃非常清楚表示过非常多的这个多多的次啊，基本上就是按照八一七公报、建交公报跟那个上海公报三个公报所定价的这个大原则跟台湾关系法。那当然，其实以美方的角度来讲，他们还更强调台湾关系法以及哈那个从未有就是有文字哈出现的那个六项保证，因为那六项保证是当初。啊，美国前总统雷根给台湾的一个口头保证嘛？哎，不对，是好像是卡特那个雷根对雷根的这个口头保证。那其实不管是在那个雷根的这个六项保证之前，其实那个卡特跟邓小平当初也有对台湾的这个事情有过一些相关的这个口头约定。所以整体来说呢，美方的立场其实一直是希望就是台海问题能够和平解决。那像今年这个环太平洋演习的时候，啊，那个在太平洋来讲哈，可以算是啊美国军方很啊高阶的一个将领，那个帕帕罗海军上将。他现在是太平洋舰队司令，马上接着哈，如果他不没没有借零退伍的话，他应该就是下一任的这个印太司令了。他其实也有讲，就是说呃美国对台湾这个美美国对这个呃，就是两岸之间这个政策并没有太大改变。那没有办法邀台湾哦，主要也还是因为政治哈以及这个敏感性的这样一个问题没有办法做到。也就是说，其实他基本上来讲，行政部门非常恪恪守的一个中国的原则哈。那也就是说，对这个台海那两岸之间的这个部分来说，哎、欸，某种程度来讲，当然我们不可。可否认，从行政部门或是呃立法部门，都会利用台湾等于说作为一个跟呃中国大陆某种程度来说是一个呃算是一个呃彼此之间折冲的时候，可以拿出来作为一个呃呃可以作为一个某种程度來可以我觉得可以拿来做一个 bargain， 或者说是能可以拿来作为借由好台湾这样一个例子，能够让那中方在某些事情上来啊跟美方的这个呃能够达成某种协议的一个重要的一个或者我们讲说一个 trigger 或是一个这个催化剂。那但是好呃美方现在也发现。这个问题随着大陆方面不管在军事跟经济哦一个财政的这样一个力量逐渐增强，好像也越来越发现陆邦的这个立场越来越坚坚定。这也的确是美美方现在在处理西太平洋中一个比较大的一个问题。那如果你换到军事的这个角度来看的话，没错，美美军现在啊毫无疑问的，它是全世界最强的一个军队。但是它在西太平洋地区，它有一些很现实的问题，也就是你今天你要使用武力，你必须要有足够的支点。好，所谓的支点就是你要有一些足够的这个呃可以炸。到可以认为你好啊，作为军事行动中一个很好的后援啊，或者是很好的后勤的这样一个基地的啊，这样一个那个呃场域。但是美国在西太平洋地区，其实严格来讲，非常的这个缺乏啊。离台湾最近的军事基地是日本的加索纳，再来就是两千多公里外的关岛。那相对台湾基本上来说，完全就是在那个离中国大陆东南沿海了不起最近大概一百多公里到两百公里这样的地方。所以这个地方陆方其实是的确是拥有一个主场优势。这个事情美方都啊非常认呃。非常确认这一点，所以美方现在做的事情，对两岸之间基本上是希望，某种程度来讲，他是不希望，就是说啊，摩擦或是冲突因此而升高啊。那再加上由于现在啊，美方在西太平洋地区的这个军力，好，其实某种程度来讲，我并不认为哈，真的有对陆方有全然的这样一个制止力。所以陆方在这件事情上来讲，现在也越来越有信心哈，呃，也也就是说，对美方你可以看到，像这些呃战狼的这些发言人们的这讲话这个呃立场或那个语调。也越来越强硬。呃，但是呢，我会觉得今天这次拜登跟习近平哈、啊、这样一个通话之后呢，呃，某呃这种通话他不太可能说临时起意。你今天要通话，一定双方的幕僚都已经做相当好的这个呃事前准备那个作业，那让彼此双方最后在那个实际视讯通话的时候啊，把一些该讲的原则性的问题讲清楚。那台湾的问题，我觉得啊会在会谈之中啊一定会能一定会成为那个议题 issue。但是我个。个人不认为太大，因为从北京的立场上来讲，北京一直认为台湾的问题基本上是那个中国内政问题。那既然是内政问题，自然不啊容、呃、由第三方来说三道四啊。从北方北京方面观点是这样。那但是呢，我相信啊、呃，以这个拜登总统的角度来说，他会提。那但是好、哦，中方在这个事情上，他的立场上也应该不会让步。但是我也蛮用那个同意林老师的这个观点啊、呃。现阶段好，林老师其实也是有表达这样的观点，就是现阶段两岸之间虽然说呃在那个关系上来讲颇为紧张，但是美方哈不太可能在现阶段就让事情哈引发到啊变成一个失控的阶段，因为其实从军事角度来说，北京其实没做好准备，那当然美方其实也没做好准备，所以在这个时候贸然发挥发生这个军事冲突的话，其实，在大家各方都没有准备好这个情况下，情况其实反而会变成最难以收拾
0: 。是像我没看到，就是那个环太军演当中哦、喔，看到美方有派出这个无人舰哦，所谓的幽灵舰队那运补任务哦、喔，但就是说。在军事实力上面，美方也是持续的在增长中。这个部分我们怎么看
5: ？好，其实这次我看到环太平洋这个无人舰队啊，那虽然说我人没到现场，但是我的那个同事啊到了现场，拍了船了回来的画面啊，他也问了很多的问题。其实美方当然你说他现在在他下一代的这个那个兵力整建计划里面，他的无人舰是代正占了一个非常重要的一个分量。那这个无人舰的这个分量呃之所以加重，其实也代表美国在有人舰方面来说的这个力量。力量哈，逐渐的越来越把重心转移到无人舰，毕竟就是有人舰的维持跟运作，它的这个费用过于高昂。例如说，像美国大概从今年开始，大概接下来连续五年之内，哦，我们算过，大概要汰除掉大概三十几到四十艘神盾的这个巡洋舰跟驱逐舰，这是一个非常大的数量。但是从此，那在此同时，美邦好相对建造的新型舰艇的数量，可能只有这些太除舰艇大概四分之一不到。那但是中方哈，就陆邦它这几年哈，它的这个舰艇包含新的零五二。低，然后而且呃零五二 D 现在还在造，而且新的最新的零五大型驱逐舰也在造。他们现在新的航空母舰造完，造完之后过几年，我相信等到它的整体的那个能量上来以后，它会接着造它的零零四号航空母舰。所以就是说，在西太平洋这一小块地方来说，我们刚刚前面讲到，美邦的这个力量占全球来说，毫无疑问它是全球最大的这个兵那个军那个呃呃军队。那但是如果光看西太平洋这个区域来说的话，其实严格来说，陆方现在在呃直跟量上来讲，都呃不见得会离美军差。太远。那这个幽灵舰队的部分来说，就我刚刚讲，因为无人舰啊，那有人舰的价格太过于高昂。但是它现在啊，整体来说，它呈现的还是在一个 develop， 也就是在发展的这样一个阶段。它要 develop 这个发展阶段，其实要做的事情非常多。它其实借由这次的这无人舰，好，从圣地亚哥到了这个夏威夷，他们其实有相当多的这个测试的工作还在进行。它其实你不能现在把它这次带来这是三艘这个无人舰看成一个成熟的系统，它基本上还是在开发中，好，开展中的。那例如像他现场的这个军官有跟我同事说，他们现在在做的是所谓这种大数据资料库的这个建立，因为为什么这种无人舰未来在海上航行，它靠 AI 也就是人工智慧，因为人工智慧的话，它你就变成说你其实要经过非常多的这个学习，你才能够把你的资料库能够充足到更充实。例如像啊，你呃像现在这几条无人舰，其实都很小，大概呃呃两百多吨，然后呃一百呃呃那个长度跟宽度什么，就是船船舰大小来说都很小，它其实也就是要。要如何呢？能够让无人舰哈未来在这个啊各种的这个海象之中啊各种的这个海的这个状况都能够顺利的运作，然后呢，而且无人舰跟有人舰，有人舰跟有人舰，那无人舰跟无人舰之间有很多的模式要去学，所以他这次的这个幽灵舰队来讲，那当然你说未来等到他的这个呃开发啊，或者说他上面为他设定最重要就是 AI 人工智慧的这个部分，能够让他有足够的知识，然后学到足够点，就是他的那个资料库里面，其实 AI 处理事情。不是说他电脑能够自己，或者说他的那个控制系统能够自己依照状况，能够能开发出一个新的这个模式。他完全是依照现有的模式之中，然后去学习各种的应那个应处状态，然后在当他碰到状况的当下，他从他资料库找出一个跟他记忆中最接近的这个状况之后，他去做模拟这样一个处理。所以现在对这个那个幽灵舰队来讲，你看说认为说他现在已经能够足堪大任或干嘛，其实还有很长一段路。但是不可否认，这种哈呃就是无人船的呃。研发或是无人船的这个呃资料库的建立，未来会让美国海军啊，某种程度来讲，借由无人舰哈去辅助哈跟强化它现在有人舰的这个作战能量
0: 。是，我们再看台海的军事实力哦，呃，这个礼拜就是呃汉光演习哦，那今天是进行到第四天，那今天呢，我们看到了报道哦，记者也看到了这个前美国陆战队的队员也到了现场，我们来看下面的报道。
4: 两栖突击车展现优异涉水能力，成功登陆。汉光三十八号演习第四天，海军陆战队陆战九九旅扮演攻击军，乘坐突击艇、两栖突击车执行联合登陆作战，达成兵力快速投射。针对屏东嘉露塘海滩进行抢滩，也结合海空兵力 ，ADF 释放热焰弹进行空中支援，陆战九九旅迅速建立滩头阵地。有前美国海军陆战队队员特别到场见证国军演习成效。屏东地区模拟空军打算攻占空军制衡基地，共舰在芝本海域进行炮击抢滩。国军出动 M 6 0 A 3战车、装甲车，协同步兵全力反击。苗栗地区则演练滨海城镇守备及逆袭作战，由陆军三斗两旅常备部队扮演红军抢滩登陆，而我军后备部队在最前线执行防卫作战。今年的汉光三十八演习也是聚焦后备部队实施新制教招的改革成果。后备部队一改过去以支援任务为主，现在也要投入第一线的防卫作战。就像我们可以看到，说今年后备部队呢在苗栗后龙沙滩这边呢进行滩岸守备的任务。以后会不会发生这样状况，我不知道。但是如果有这样的状况的话，我也会激励去参军，
3: 为国捐躯在所不惜。干部来讲哈，他们的战术战法哈，其实还是较哈招远哈比较专业。嗯、那由他们担任攻击军啊，其实是可以模拟哈这些招远哈
5: 在遇到突袭的时候，哎、欸，他们怎么样去应变？哈，六六火箭弹跟呃一零呃一两洞迫炮怎么没有拿出来做一个反击
4: ？现在战争作战模式多元，面对认知战、谣言、假讯息攻击，容易动摇民心士气。我方的星战特遣队具备反制中共对我认知作战，星战喊话车也在汉光演习亮相，可精准反制假讯息攻势，还能诱敌错判战场情势。记者黄子杰、陈兴隆，专属与李竹兰、张明哲综合报道
0: 。我们也来看一下哦，这几天在演习上面哦，其实共军的动作也算蛮多的。在演习的第一天呢，就有派派出军机的，然后呢，也派出了攻击侦察无人机。然后呢，又派出了水声监听船跟飞弹护卫舰。另外呢，第二天呢，持续有军机，也有水声监听船跟飞弹护卫舰、护卫舰。第三天又派出了军机，同样有监听船跟护卫舰。然后第四天有运八反潜机。所以林老师，我们再看这个攻击的相对的动作，您认为评估它现在哦，跟前一阵子它的动作有比较多吗
3: ？呃。我们可以看得到，就是说，大概从国防部哈，针对有关于这个中共的战机进入我们的西南防空设备区哈，啊，今年是二零二二、二零二一都是一整年哈，然后二零二零年大概是从大概九月开始，然后几乎都是我们都是每天的追踪啊，哈，所以对台湾来讲。哦，对台湾来讲，呃，应该我们的西南防空示备区，啊、呃，当然就是台湾本岛跟东沙岛，啊、呃，基本上是受到一个比较大的这个压力。好、哦，不过呃，中国的这些的战机跟战舰也不是只有针对我们的西南方，哦，它过去啊、呃、也绕岛、绕岛，哦。到了台湾的东部的海域，好，那我们可以看得到，这次汉光演习大部分都是在呃东部的海域比较多，所以我觉得最重要的就是说，他要完成一个一个，就是说把台湾团团的围住，然后在危机的时候，在紧张的时候，美国跟日本的力量没有办法进入到台湾海峡，呃，或者是巴士海峡，好，所以对美国来讲，好。甚至对台湾来讲，我们可能都要改变一种的过去几十年的思考。过去我们不会把台湾的东部当做是我们的前线，现在要慢慢慢慢的就是说，台湾的东部的海域非常有可能就是美国跟中国啊、呃，他们在竞争这个主导权最主要的的一个地点。好，然后从东部一直连接下来，到了八字海峡，到了我们刚刚所提到的东沙岛跟台湾。这个本岛的中间，甚至包括台湾海峡本身，这个都是一个中国大陆想要控制的海域跟空域，所以呃，我们就可以看得到，在过去，他针对把台湾哈、哦，比如说是呃，包括没有海峡中线呐、啊，就是海峡中间，它、嗯、他,他也不承认呐、啊，哈、嗯，所以这个这个就是呃，都是都是。对台湾一个很大的一个军事的压力，然后对美国通过台湾海峡，对其他的国家通过台湾海峡，都是一个非常大的这个压力。所以，呃，他是一步一步的啊，一步一步的进逼。但是，呃，我们也都知道，这么多的，包括韩国、包括日本，他们都要利用这个台湾海峡这个国际的水水域，好，呃，国际的空域，好。所以，呃，中国大陆就是的确。这的确就是说，对台湾慢慢造成一种比较军事的这个压力。然后，台湾的东部在过去认为是一个后院，哦，呃，但是我觉得可能都有可能变成潜在的这个前线安全威胁的一个来源
0: 。所以，我们看这次的演习，其实是多个作战区都在做进行的相关演习哦。我们再来要看一下，就是这个跳伞任务，还有在金门老师进行实弹演习。
7: 装填完炮弹后，遵照指令发射。汉光三十八号演习第三天，陆军金门防卫指挥部依防卫作战进程，在后湖海滩实施联合反登陆作战操演。首先由炮兵部队实施杜绝敌人潜艇登陆的反周波射击。反周坡射击后来到反击作战阶段，由榴弹枪、机枪及破炮、机炮等轻重兵器进行做滩线火歼，阻断敌人抢滩。累计共使用两千五百发子弹。军方部表示，实兵演练能让官兵熟悉作战场景，确保战力有效发挥。Wow. 军特种作战指挥部同步在潮州空降场执行空降作战操演，七十六名特战官兵搭乘 C 幺三栋 H 运输机分批跳伞，第一批十六人使用高空渗透伞从六千英尺高空跳出，紧接着有六十名使用 T 十 B 人员伞的官兵从一千三百英尺到一千四百五十英尺逐次跳出，也让民众直呼壮观，但也有人拍到第二批跳伞的官兵，有人落地时倒栽葱，而除了。实兵实弹操演，台中也演练大量官兵伤患后送
5: 。透过本次的演习，建构军民医疗整合的能量，以提升地区医
3: 卫能力
7: 。军方表示，演练过程要让官兵在最短时间内成功抢救伤员，并与医护人员交接，以利战时完成支援作战的任务。记者综合报道。来看一下这次的演习重点哦，
0: 其实它的时间就是二十五号到二十九号，是实兵演习，部分地区是实弹演习哦。那这一次呢，十四天的新质教招也投入了、哦，在苏澳外海是大规模的海空军联合作战演练。看到演演习的流程，它分三个阶段：战力保存、整体防空，这是在第一天跟第二天哦。第一天模拟共军来袭，所以呢，西部的战机部分是。战备转场东部做战力的保存，那战机的零附件是打包由运输机呢再往东部的地区，第二天是海空联合结集哦，然后第再来第三天是联合结集陆海空联合国土防卫反空击降全民总力支援作战等哦，那再来的四五天是进行联合国土防卫防卫联合反登陆及反击，然后。第五天是进行战力再整补作业。我想请一下严老师，我们再看我们自己的军力哦。当然就是，就说其实在美国军售部分是我们一直关切的地方。嗯、那在演习的部分，今年其实他采取的并不是全战区的实弹演习，就是部分的实弹演习。您、嗯、看这次的一个战略跟布局。
1: 我我自己是觉得哦，就是从乌克兰战争之后啊，大家应该可以看到一件事情，就是第一个，美国不愿意直接跟俄罗斯冲突，但是呢，北约就是透过这个波兰这边上，就不断的有武器进来提供给乌克兰。那我们台湾未来如果说今天，美国跟大陆不不是直接中毒，但美国提供我们，比如说有关那个情资方面、雷达这些，我觉得这个都没有问题。但是真正的武器怎么送到台湾，我觉得这是我们未来要考虑。像林老师讲，我们东部要不要想一个什么方式，就是是能够。不被大陆封锁台湾，然后美国的武器啊，或者其他国家的武器能够进到我们这里，我觉得这个是比较重要。当然，美国愿意看到我们是各种规模的训练啊，因为美国是觉得是说，你今天你的训练一定要扎实，未来这个台湾就是要靠自己我的防卫力量嘛。所以我，我我最近看到美国一个文章，就是他们也讲，美国自己他也在，他也是募兵制哦，现在。可是他说募兵来报名，很多人美国人很多人愿意去当兵，啊，因为他们觉得说哇经济不好，我我去当兵，呃两夫妻去当兵工作很好嘛保障，可是呢，我要花一年的时间去减肥，要弄体力，就美国删掉每一次来要删掉四分之一的人，我想我们台湾要是有这么多人愿意来当兵。然后体力不对，身体状况不好，我不知道我们敢不敢删这么多人啊？就是因为已经有人愿意来当兵，那就不容易。可是就表示说，我自己在美国待过的时候，我我有我在阿拉斯加待过，那边有空军、有陆军的基地，我认得很多军人。那个是连社工人员每天都持着枪在跑，就是他是在里头当社工，但是每天要跟着参与训练，所以他们那个体力真的是好。啊，我觉得，所以这是我们，呃，我最近也看一些报道，他们介绍台湾时候，会向我们说，怎么军队里头挂一个温度计，几度以后啊不出去了，这些我觉得是我们现在要训练的，不仅是就是各种模拟的这种战术，体力还是最重要。我觉得这个是我们应该要做到的
0: 是。是校友，嗯、我们再看今年的演习要有哪一些特点是我们要关注的？哦，今年这个演习其实哈、哦、跟过去来。呃，比的话，
5: 它今年比较强化这个台北港的这个周边的这样一个呃防务的这样一个任务，而且强化淡水河这个部分。因为其实以台湾来讲，没错，它汉光演习很重要一点就是本岛全岛各地都有状况，所以你可以看到啊、呃，这几天从南到北啊，这个各地都有这个演习啦。那当然虽然说是、嗯、呃，人家说哎，这、呃、个演习怎么可以不实弹呢？还是有打打空包弹。那你如果真的打实弹的话，以台湾这样一个自然环境跟我们台湾这样的环境来讲，打实弹是一件很麻烦的事情，因为你说。呃啊，国军哈，这么多年来在训练上，其实碰到最大的瓶颈就是台湾没有可以哈让国军训练的训练场地。我每次讲到这个地方哈，讲到我们的三军联训基地啊，那个宽两公里，长十呃十二，好像到十二还二十公里，很小这样一个地方。我很多年前去过一个澳洲一个叫修沃特贝 t r a i n i n g Area 那样一个训练场，长一百二十公里，宽一百公里，里面什么科目都能做啊。那你说台湾能够有这样的地方训练吗？没办法，这个光是那个我刚刚讲到修沃特 o t e s 那个面积算算就台湾三分之一大了，对不对？那那没办法是，所以大家不要再那个纠结在这个实兵好不实弹这件事情上。那但今年为什么会特别好强调台北港这个部分呢？因为其实以目前哈陆方哈就是那个攻击军哈，他们现在所具备的这个攻击能量来讲，他对哈北台湾哦，那他对美国的这个战略是一个大的一个 A to A D， 也就是反区域拒止。那所以现在中国大陆所有的军备都是朝着对美国的区域拒止来做的。那同样的，我们的军备基本基本,基本上大概。八成到九成都是跟美国购买，所以那他对美国的区域聚资，同样他也可以对我们形成一个小规模或小区域的区那个区域聚资。也就是说，如果他把我们的这个呃军力，哈，哈海空军的这个那个那个支援兵力排挤到哈，就是北那个西北角台湾这样一个那个之外的话，那这个时候他就可能对像台北港还有桃园机场发动一个三期的这个快速突击抢攻。所以对我们今天今年啊今年这个军方来说，他们就很重视这个部分，也就是说。如果万一你台北港跟淡水河哈、哦、那个河防被突破怎么办？因为从以前到现在，从我们防守军的角度来说，我们的淡水河的河防一直是我们整个北台湾防务上一个大问题哦。因为好、哦，它本身是一个河道，那你这个河道你用各个哎，对你直接冲进来的话，它如果像以现在那个陆邦，它有那种高速的这种气垫气垫登陆艇，这种气垫登陆艇如果从好淡水,水河口一路冲冲到这个大稻埕码头的话，大概了不起不到四十分钟就冲到了、欸。不要四十分钟就冲到，所以淡水河河防从以前到现在一直是防守军的大问题。他们以前有过很多的这个计划，哦，有些地方我们看起来感觉有点天马行空啊，像比如说他们以前有这个叫淡水河之恋的计划，他们想把最外围哈，比如说在沙龙外海，他们先在海里海海面上啊补一补一补一列油桶，然后如果真的攻击军来了就放火把这些油桶烧了，好，这是他们。然后呢，如果再冲进来一点，对不对？挡不住，再冲进来一点，那个淡水河在红树林里面不是一种高压电塔嘛，对吧？把它爆了，让让它能够让河中河中央倒，然后那个高压那个缆线。对，就那个在河中央让那个登陆部队没有办法快速通过。如果内关也过了，好，那时候可能在竹围啊，然后这个呃一路啊，那上面的这些大楼上面要对海那个河面上进行一个那个交叉射击。如果又被冲过，他们还想到就是说啊、呃、要从这个关渡大桥上面垂好，那个用这个铁链啊编成那个链网，然后什么上面放那个放下来挡住，让攻击军进不来。那这些那各种想法都想过。那像他们今年也希望哎希望能够透过啊、呃、类似像样那个油桶，然后在那个淡水河上哈用。那个 M 三步门桥车把它架起来，那但是其实好，还有一点就是说，如果我们刚刚讲到，它能够很顺利的把我们的海空支援兵力排除在西北台湾这一小角之外的话，那这时候如果它对桃园机场还有包含像台北港进行这个那个呃奇袭哈，那个抢、呃那個、那个攻击，像比如说我们昨天啊、哦、就去看那个台北港的那个防务的这样的演练，那。如果是说，呃，台北港被他夺下，其实对攻击军来说会是一个非常大的一个战略加分。所以，对我们来说，要如何能够有效的防守台北港，或甚至于在状况最糟的时候，要自己啊，我们先要设法让台北港废港。哦，大家可能很难想象哦，这个是在防务的这个里面去考量到的部分。比如说，台湾现在有这种快速布雷艇。这快速布雷艇如果真的到挡不住的时候，这快速布雷艇就要在台北港哈、哦、外跟台北港内布布一大堆水雷，让你就说你真的挡夺下也没有办法用。那像台北港来说，它因为是一个人造港嘛，哈，就是那个人工港。那它的外面的这个码头啊、栈桥啊等等啊，都是有呃跟外面那个有一个一个长的这个堤防连接。那那个长的堤防跟哈整个那个海岸之间啊，其实有一个桥。他没想到，甚至于就如果真的攻。攻击军啊，冲上来挡不住的，就要把那个桥给炸。了。让你说，即便能够夺下台北港，你的这个下界的物资也都那个通通在那个啊外体没有办法进来。那当然，呃，那个他们这次演练就是希望，就是说如何能够用到现在国军包含这个现役跟备役的部队，在台北港周边啊，能够形成一个版图级，或者说防止敌军啊能够快速夺取台北港的这样一个演练啊。那像包含这个第一天哈、啊，就有带大家去看啊，在啊、呃、台六十一线底下盖了很多那种的那个呃，就是类。类似这交通壕啦、啊，那种战壕的这种守备据点，那过去这些守备据点都是摆在那个像洼子尾的海滩上，那他们也现在知道了，在洼子尾海滩上你摆在那边，那基本上就送给人家打嘛。那个你真的到时候要让后备部队倒到那边去，那个摆明是让后备部队送死啊，人家也不愿意下去。所以现在能把它摆到这个呃滩岸线以上哈，在台六十一线，也是台六十一线淡江大桥这一线的这样的部分啊，去在桥底下做这一类的这样一个攻势。那同样的，他们也模拟哈，呃、那個，用这个直升机啊运兵如何在台北港周边进行快速。这个这个突袭跟夺取，那防守军就是国军如何能够呃利用好这个周边哈，那个进行这个兵力的有效掩护，然后呢在那个隐蔽跟掩护，然后当敌军来的时候能够快速的进行快速反应，让他们能够快速夺取台北港的这样一个想法不能够成功哦。今年其实还蛮侧重就是后备啊、哦、跟现役的部队如何协同作战这一块，因为美方一直哈、哦、就质疑我们台湾的这个后备的这个战力啊，因为以前这个教招基本上来讲就一个礼拜嘛，那一个礼拜教招干嘛呢？第一天机盖。就是呃，部队的基那个干部人员报道，然后还有火防兵报道。后面二三四五六这几这这五天呢啊，基本上就是上上这个课，然后教大家一些基本的这个啊、呃，如何回顾过去的这个当兵的这个记忆。然后呢，最后一天打打靶，有时候其实大部分还不打啊，为什么？因为怕打靶万一出了事怎么办，对不对？所以然后第六第七天哈，就是那就解招了。那其实美方就说你们这种教招有什么意义啊？一点意义都没有。那好，现在他们就把它调整成十四天，像这次汉光演习的这个教招员基本上都是十四天的教招。而且啊，也都是他们啊，他们的说法叫做采取后退先用。其实现在后退好的来说的话，他大概现在这些这个教招员，我们现场问，其实大部分都是当初自愿意退伍的这些人员，就是因为好现在的这个义务大概都已经是五年前大概就退光了啦，所以那以现在他们那个争那个争这个后备军人教招员来说，大概都是希望能够近两三年退伍的，因为这些人相对来说离开部队时间比较短啊，你要重新让他拿起武器回部机也比较快，所以呢，他们今年是非常侧重这一块，如何能够让后备动员。的人人员能能够更切合实际的或接近啊实战状况来进行演练，因为其实这是美方很想看到的。美方认为啊，这个乌克兰能够成功的这个例子很重要一点就是啊，某种程度来说是啊，民众有这个全民皆兵的这样一个概念啊。那或其实当然，你说乌克兰它能够抵抵抗这么久，很大一个部分也的确是因为它的这个抵抗意志的确还蛮强的。而且其实，在之前啊，美方好或者说西方盟国啊，对针对这个乌克兰的这个部分地区的这个那个特别西乌克兰这边。呃，这个军人的这个训练其实也还的确是相当的这个到位，因此他们到了，其实到了这个东乌克兰对呃东乌克兰对西乌克兰，其实是呃某种程度来说是敌对的这个状态啊。那但是他们到那个地方，然后去执行任务的时候呃，的确也发挥了他们跟西方盟国所学的一些要呃战术上的一些优点。那这些美国都是希望未来如果真的两岸真的发生军事冲突，那大陆这个部队登陆成功了，啊，到了台湾的这个。土地上的时候呢，那这时候我们的现役部队跟后备部队要能够联合的，然后发挥最大的组织的这样一力量啦。是
0: 是，林老师，我们再看哦、喔，就台湾其实在军事实力上，我们当然说这个跟中方、跟中国的差距是非常大，但是不对称战力的发挥哦，您看这目前来看，其实怎么样的增进？美方的部分，那个部分其实还有哪些部分，其实我们急需还需要再补强的
3: 。呃。这个不对称的战力一直都是呃，包括台湾自己本身，啊、哦，也包括美国对台湾整个军事国防安全上面的一这个一一个期待啊，哈、哦，这个，所以就有一些比较大的载台，比较比较花费比较多的，啊、哦。呃，这种的武器系统，它可能会有一些的建议，啊、哦。他现在比较希望，就是说台湾假如能够有一种比较持久的类似像乌克兰战争一样的，比如说可以啊让台湾自己的本岛本土台湾的民众能够有这种抵抗的意志，好，然后这个的话，在相对来讲的话，就是我们的主要的武器在台武器系统就可以做一些的调整，所以包括从今年。啊、呃，拜登政府本来是要卖这个，呃，幺五五公里的
6: 这个这个炮啊、哦，给台湾，而后来他，阿拉丁。